2: 16 часов 7 минут российской столицу у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа Поток на радиостанции. Говорит Москва 948. FM. Наши координаты. смс портал плюс 7 925 для сообщений говорит Москва. Номер прямого эфира 737-3948. Код города 495. Телеграм-канал, где можно узнать все последние новости. Радио говорит о Москва одно слово. там же прямая видеотрансляция эфира. Также посмотреть на нас можно в YouTube канале и в социальные сети ВКонтакте, в сообществе. Говорит Москва, сегодня пятница, я напомню, 18 августа. И что же такого знаменательного сегодня произошло, что мы можем обсудить в течение ближайших 52 минут? ВТБ снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков до 18 лет. Что это значит? Какие последствия? Обсудим. Руководители вузов и научных организаций оценили. Ситуацию с молодыми кадрами на 3,43 по пятибальной шкале. У депутатов нашлось более 8 миллионов друзей. У них, оказывается, активность в социальных сетях, в сетях у наших народных избранников. Посмотрим, каков у них образ. Сервис по управлению здоровьем Буду совместно с сайтом знакомств Мамба провели исследование о том, каких изменений в жизни и привычек ожидают вступившие в отношения россияне и что происходит с ними «На самом деле».
0: Говорит Москва.
1: Поток.
2: Итак, начнем мы с ипотечных заемщиков, возраст которых банк ВТБ снизил до 18 лет. Сегодня стало об этом известно. В условиях подражания ипотеки банки ищут способы стимулирования спроса, среди которых снижение требований к заемщикам, в том числе их возрасту и трудовому стажу. Раньше возраст был 21 год, теперь его снизили до 18. Более того, ВТБ с сделал требования и к общему трудовому стажу. Чтобы стать заемщиком, теперь достаточно проработать всего 3 месяца вместо полугода. То есть тебе 18 лет, ты поработал 3 месяца, ты уже можешь покупать квартиру, тебе дадут ипотечный а, кредит. По оценкам банка ВТБ, в июле средняя сумма депозита в возрасте, людей в возрасте от 18 до 21 года составила 388 тысяч рублей. При дополнительной поддержке родителей, они вполне могут оформить свой первый а, жилищный а, кредит. Это вот говорят в банке. И, кстати, ВТБ это не первый крупный банк, снизивший минимальность Минимальный возраст заемщиков, желающих получить ипотечный кредит, например, Сбербанки, оформить ипотеку с 18 лет, можно уже с 2021 года. В других банках и топ-5 минимальный возраст заемщиков все-таки составляет а, 21 год. Такой порог установлен в Альфа-банке, банке Дом РФ и в Газпромбанке банке 20 лет. А, 17 августа Сбер и ВТБ заявили о повышении ставок по ипотеке на 2% пункта по рыночным программам. Так, решение, понятно, почему это решение произошло, потому что Центробанк увеличил базовую ставку до 12%, и в этом случае все банки повышают проценты по ипотеке, вот так это происходит, и одновременно снижают возраст, да, это все достаточно интересно, хотелось бы обсудить. К чему у нас все идет? То есть мы говорим о какой-то закредитованности излишней, о том, что люди порой не возвращают кредиты, вместе с тем мы снижаем возраст и стаж. Непонятно, собственно, ну, видимо, возможно, с помощью родителей они будут эти кредиты гасить. А может быть и нет. Так, что пишут мы? Пишут, Эдуард, безобразие, как можно было допустить американцы на российское... Так, Эдуард, у нас та программа закончилась уже, уже 16.11 на часах. И я не знаю, может быть, у вас какое-то часовое идет отставание, потому что в Москве 16.11, а вы пишете по предыдущей программе. И повышаем ставку, пишет Мартин Силин. Да, повышаем ставку, мы ее уже повысили. Ставку повышаем, возраст понижаем. То есть это все странно. То есть возраст банк не интересует или тут ответственность родители, пишет банк тринадцатый. Ну, судя по всему, да, но, в принципе, 18 лет человек уже совершеннолетний И говорить о том, что он может в случае чего погасить свой кредит, это странно. Это, конечно, странное решение. Я не знаю, может быть, есть такая мировая практика. Может быть, есть такая мировая практика, что людям с 18 лет дают ипотеку Вот мы сейчас узнаем Узнаем это у Вячеслава Патиловского, младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт-РА» Вячеслав, здравствуйте да. Слышите меня, да? Алло Вячеслав, что-то у нас со связью Алло так, у нас а, проблемы есть небольшие со связью. А, так, 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 есть у нас небольшие проблемы со связью. Сейчас мы попробуем все эти а, проблемы решить, пока я пообщаюсь со слушателями. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте звоните снова. Все у нас слетают. Я не знаю, либо это у нас какие-то проблемы со связью, либо это проблемы не у нас со связью. Это мы сейчас поймем. Пишите мне, пожалуйста, пока, если вы не можете вдруг вы по какой-то причине дозвониться, потому что у нас, судя по всему, все-таки что-то происходит. Что-то происходит, да? А кто у нас на связи? Павел Самиев, да? Павел Самиев, председатель Комитета по финансовым рынкам опору России. Павел Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, ну, собственно, говорю я о том, что ВТБ снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков до 18 лет. А, ранее это же сделал Сбербанк, остальные банки не спешат а, снижать а, вот этот возраст. Да. А, как вы считаете, не приведет ли все это к еще большему росту задолженности? Потому что стаж тоже снижен, то есть достаточно человеку 3 месяца теперь отработать, ему 18 лет, и ему уже дают ипотечный кредит, чтобы он мог купить себе квартиру.
3: Да, с одной стороны, безусловно, это увеличивает охват потенциальных заемщиков mm -hmm. и, очевидно, будет расти и объем кредитования именно по этой причине. Но, с другой стороны, не обязательно, что здесь растут риски и потенциально какие-то проблемные заемщики появляются из-за этого. Потому что риск больше коррелирует, скорее, не, не столько с возрастом и со стажем, mm -hmm. а, с, соответственно, со стабильностью и величиной доходов с величиной э, аванса, то есть первоначального взноса, да, который, собственно, человек может внести сразу в заемщик. И, кстати, вот как раз по этому поводу было много, э, много опасений, что какой-то момент рынок рос именно в сторону угу. тех заемщиков, которые давали очень маленький первоначальный взнос. А здесь, если мы говорим про именно снижение планки по возрасту и по стажу, то, в принципе, это не обязательно несет дополнительные риски. То есть мы могут быть вполне хорошие заемщики и в таком возрасте, и с таким стажем.
2: Нет, вы знаете, меня на самом деле это удивляет, потому что о какой стабильности и величине дохода можно говорить, когда человеку 18 лет, допустим, он вот только вообще пришел работать, отработал только 3 месяца.
4: Ну, собственно,
3: здесь вопрос в том, что, что за документы информации информация предоставляется по его работе, на какую позицию и куда он выходит, потому что, возможно, это вполне такой нормальный старт карьеры, который в общем-то с точки зрения уровня, опять же, и образования квалификации такого работника может подтверждаться, что он будет дальше тоже, тоже стабилен. Хотя, конечно, есть определенные опасения, что все-таки это действительно именно старт карьеры, и согласен, что, в общем-то, раньше как раз банки почему к этому относились более консервативно, потому mm -hmm. что э, необходимо доказывать, наверное, действительно большим трудовым стажем, что действительно человек устойчиво работает, ну, может быть, на разных работах, но, по, по крайней мере, его карьера, скажем так, она непрерывная она стабильная и так далее. То есть здесь есть такие нюансы. Но повторюсь, что здесь просто изначально сказать, что это дополнительные риски, это проблемные заемщики, нельзя. То есть тут будет э, видно по, уже непосредственно по опыту, как этот портфель будет формироваться, кто там будет, какие будут заемщики. И большие риски не несут. Те заемщики, у которых нет возможности формировать первоначальный взнос. Угу. То есть они его, допустим, каким-то образом формируют за счет кредитных средств. Вот это как раз тоже тоже то, с чем борется и регулятор сейчас. А вот как регулятор с этим, с
2: этим борется? Да, вот как вообще к этому относятся регуляторы и какие а, методы воздействия у него
3: есть? Регулятор борется через дополнительные... Нормативы, в том числе резервирование и, соответственно, более жесткие требования, как, как раз отсекая такие проблемные сегменты, собственно, как раз борьба была направлена на то, чтобы не было ипотеки с очень низким или с отсутствием первоначального взноса, чтобы не было а, заемщиков, у которых уже высокая долговая mm -hmm. Нагрузка, и, собственно, они еще, когда берут еще и ипотеку, а ипотека – это большой кредит, большая нагрузка, то они увеличивают ее э, себе и кратно, и, соответственно, уже практически заранее понятно, что они не смогут э, нормально выполнять свои обязательства. Uh -huh. вот с такими категориями заемщиков как раз борьба и идет. Это не напрямую коррелируется возрастом, кстати, как раз вот, Статистики, что чем моложе заемщик, тем, например, больше проблем у него с выполнением обязательств, особенно по ипотеке, такой статистики нет, это не подтверждается. Поэтому, mm -hmm. собственно, вот с возрастом здесь нет вот таких проблем. Но регулятор боролся и борется как раз вот с теми сегментами, которые несут дополнительные риски именно потому, что заемщик изначально, скорее всего, испытывает финансовые проблемы, раз он не мог набрать, допустим, средств на первоначальный взнос.
2: Ну, здесь, может быть, речь идет о том, что все-таки, когда человеку 18 лет, у него есть родители, которые как раз какой-то первоначальный взнос да, и делают.
3: Ну, в данном случае, да, скорее всего, источник первоначального взноса может быть действительно... Средства, которые накоплены в семье, родителями, да, скорее всего, да.
1: Действительно
4: так.
2: Спасибо, Павел Александрович. Павел Самиев, председатель комитета по финансовым рынкам. Опоры России. Обсуждаемое снижение банком ВТБ минимального возраста ипотечных заемщиков до 18 лет. Верунчик пишет, найти еще надо организацию, которая возьмет на работу таких молодых без образования, без стажа, без рекомендаций. Вы не поверите, берут на работу как раз э, таких ребят, единственное, что, конечно, оплата там, как правило, минимальная, но на работу их берут, но вот, как выясняется, э, родители могут э, поучаствовать в судьбе своих детей, помочь им взять ипотечный кредит. Конечно, с возрастом проблем не было раньше, потому что ограничения были, теперь будут, панк 13 пишет, а с другой стороны у молодых заемщиков, которые потеряли доход, будет больше мотивации идти в добровольцы, пишет <как> Эдуард. А, смотрите, Эдуард, добровольцы, ну, не, это же не навсегда ситуация, да, которая сейчас у нас складывается в стране, а ипотека-то, скорее всего, надолго. Сергей, молодой человек после школы, 18 лет, берет ипотеку, потом его призывают в армию, и что с ипотекой, родителям отдуваться, если они еще есть? А, смотрите, Сергей, а если человек идут, берут в армию, да, там, как правило, отсрочку ему дают по ипотеке, это совершенно спокойно с банком договариваться, на год ему дадут отсрочку, абсолютно... Абсолютно точно. Так, Панк 13 пишет то же самое про армию. Ну, я вам сказал, что оказывается, что обычно происходит в этом случае. Семь три семь три восемь телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, Мартин. Да, здравствуйте. Да.
3: Знаете, к сожалению,
0: высокие ставки, первоначальный взнос и хотя бы несколько первых платежей там, ну, может быть, в течение года и больше ничего банка не интересует в этой ипотеке. Никаких рисков. Uh -huh. а, квартира и так в залоги у банка. Первоначальный взнос человек вносит несколько там, там, лет, год, там, не знаю, там, хотя бы год платят, все им достаточно. Они могут спокойно ее потом изъять, поставить на продажу. Они никаких рисков не несут. При том, что ставки на, по процентам астрономические, поэтому, uh -huh. поэтому и они завлекают любыми способами в это. К сожалению. Причем, знаете, вы, к сожалению, наблюдаете такой картельный сговор у застройщиков и у банков. То есть жилье есть, жилье продается плоховато, а цены только растут. Растут астрономически. И проценты по кредиту растут. То есть выбора нет.
2: А, ну, выбор просто сейчас пока, видимо, не покупать хотя бы какой-то. Ну,
0: иногда такой выбор не стоит, иногда стоит, выбор надо покупать.
2: То есть надо покупать,
0: точно. Иногда, -то, то есть, ну, мы вот, допустим, вот по машинам. Мы все равно покупаем машины. Они подорожали в три раза, все равно
2: покупаем. Ну, машина все-таки, это не такой объем, да, как квартира. Ну, квартира... Ну, там 10 миллионов сейчас
0: стало. Ставило, стоило 6, сейчас 10. Ну, а что делать? Надо покупать. Столько будет 20. Угу. Я скажу, через 5 лет 20 будет. Вот не ну,
2: исключено, покупать, да. не исключено, да. Не когда исключено, да. когда-то Когда-то надо будет покупать. А да, да. может
0: быть, будет, вы знаете, как вот было в Токио с кризисом, с апотечным, в 90-м году цены остановились и до сих пор на этом уровне стоят. У
2: них, кстати, да, не растут цены, между
0: прочим. Да, Я да. По... да ну, а не это они
2: уникальны в этом плане.
0: Да, нет, угу. это, это же из-за из кризиса, перепроизводства. Угу. Так вот, цены угу. росли, росли, потом в один момент перестали покупать
1: и все.
2: Угу. Не лава, спасибо большое. Перестали покупать. Нас не перестают покупать, потому что у нас большая потребность в жилье, населения. Так, согласен с Мартином, просто сформулировать не осилил панк 13. Да, я поняла, что вы имеете в виду. Еще возьму один звонок, потом перейдем к другой теме. 737394, 8, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый друг.
5: Да, здравствуйте, Анна. Очень приятно. Спасибо за это. Смотрите, что касается вот этих инициатив, да, возможных. но ну, вот вы говорили там про закредитованность да, населения со спикером и так далее, что, как бы, как вот банки себя ведут. Mm -hmm. Хочу сказать, что закредитованность населения, она, как бы, важна и статистически значима только для самого вот этого населения. То есть, например, условно говоря, если какой-нибудь Вася Путин, да, или Иван Петров и так далее закредитован, да, и даже если их несколько, а пока они не взаимодействуют со мной, а я не взаимодействую с ними, и пока я не взаимодействую с тем банком, в котором они, ну, там, в котором у них много кредитов, большой портфель и так далее, а я живу абсолютно спокойно, и как бы, на меня, как и на вас, на другого там человека, это не влияет. А что касается а, значит, самой вот этой инициативы глобальной, ну, что можно сказать? У нас э, здесь э, потоги такие осуществляются да, регулярно, чтобы там крепкий алкоголь, даже не только крепкий, mm -hmm. продавать или, там, с там двадцать 21 -го года да, начать, mm -hmm. а ипотеку получается то есть э, 18 с восемнадцать лет, с 18, как бы... да. Mm -hmm.
1: Но ну, вот, mm -hmm. я
5: говорю, я здесь как бы э, вижу такой Такое диссонанс, небос...
2: да? Диссонанс. Ну да, диссонанс mm -hmm.
5: противоречит. То есть mm -hmm. я против этого решения.
2: Ах, поняла, а поняла. Спасибо большое. Но вот эти банки, несмотря на то, что вы против, такие решения принимают. Я напомню, что мы обсудили. ВТБ снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков до 18 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 ФМ. Поток. Успеем
0: сказать главное.
2: Продолжаем мы молодежную тему. Да, вот ипотеку даются 18 лет. и После трех месяцев работы уже вы можете купить квартиру. Руководители вузов и научных организаций оценили ситуацию с молодыми кадрами на 3,43 по пятибальной шкале. Таковы результаты опроса, которые эксперты Невышколы «Школы экономики» провели в рамках исследования «Делаем науку в России». Глава Миноборнауки Валерий Фальков... Заявил коммерсанту, что принятые государством меры сделают научную карьеру привлекательной в глазах молодежи. Сами ученые уверены, что омолодить науку поможет тесное сотрудничество вузов и НИИ. Так, о чем мы вообще говорим? Значит, эксперты из Высшей школы экономики опросили руководство 577 вузов и академических институтов, и респонденты оцени оценили ситуацию с научными кадрами на 3 балла, на 3,47 и это позитивнее даже, чем в 2017 году. Тогда было 3,24 балла. Участники прогнозируют рост этого показателя к 2025 году. Что вообще эти баллы значат на самом деле? Сейчас мы, погов... Нет, мы пока не поговорим, потому что у нас все-таки какая-то, мне кажется, есть проблема небольшая со связью. Так, 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 проблемы у нас есть, которые необходимо решить для привлечения. Молодежи. <смех> В науку обсудим мы, какие у нас есть проблемы с ректором Российского государственного гуманитарного университета Александром Безбородовым. Александр Борисович, здравствуйте.
6: Да, добрый день, здравствуйте.
2: А вот ви, вы видели, наверное, да, эту статью, руководители вузов и научных организаций оценили ситуацию с молодыми кадрами на 3,43 по пятибалльной шкале. А что вообще это значит? Что это за шкала такая?
6: речь, видимо, идет о качестве образования, качестве mm -hmm. обучения ну, те, кого мы получаем как абитуриентов на первом курсе затем обучаем определенное количество лет и вот на выходе идет эта оценка это такой комплексный, как я понимаю показатель, он включает сюда многое и тестирование промежуточное и результаты государственных экзаменов, государственной аттестации и отзывы, естественно, работодатели. вот такой вот синтетический показатель таким образом складывается.
2: Угу. А вообще как вы оцениваете этот показатель? Там три с половиной фактически, да? Это хорошо или это не очень хорошо?
6: Ну, я думаю, что это где-то середина.
1: Угу.
6: Видимо, люди прекрасно понимают и не имеют никаких шор на глазах, не зашорены. Понимают, что нам еще много надо в вузовской системе сделать и работать для того, чтобы показатель на 4-4,5 вышел. Но угу. вот нет, представляется, что это довольно объективный показатель. Угу. Если, ну, отражающий действительно. На троечку, так.
2: да, так? Да да.
6: да, да, тройка. Ну, выше тройки. старая. Конечно, но многие случайно очень. Сейчас немало случайных людей. Вы знаете прекрасно, сектор платного образования расширяется. Ну а там несколько иные взгляды и категории, чем э, те, кто учится на бюджете. Поэтому, э, конечно, он ближе к, к объективному. Даже вот для гуманитарного вуза, mm -hmm. где, как многие считают, может быть, требования занижены, но это на самом деле не так. Ну и мы тоже видим, что... Скорее всего, вот три с половиной. Это же ведь еще, вы понимаете, вот здесь все-таки средний показатель выведен. Ну, например, заочная форма обучения, она сейчас огромная. Угу. Огромная, серьезная, потому что, наверное, у людей есть какая-то переоценка вот этих наших возможности, Да и учиться там, откровенно говоря, подешевле. Поэтому увеличивается этот сектор. Но ну, он тянет вниз, это совершенно очевидно. Тройки туда ближе. А если брать, ну, если можно так выразить, чисто бюджетные места. И, например, направление подготовки, где очень высокий конкурс, там ближе к пяти. И вот неким образом, ну, выведено по формам обучения и по времени обучения, а также договорной или бюджетной, вот выведен этот показатель три 3,5. Он, между прочим, достаточно условный. Угу. Но я думаю, многие согласятся, коллеги, со мной, что э, его можно взять за какую-то точку отсчета.
2: Угу. А может быть вообще вот эту заочную форму как-то трансформировать? Насколько она эффективна?
6: Ее можно трансформировать в очно-заочную. Да-да-да, хотя бы, да. Она вечерняя. Там, конечно, понапряженнее планы, многое другое. Но она, очно-заочная форма, требует все-таки присутствия
7: регулярного
6: в течение недели. Но люди работают, и работают многие напряженно. Совершенно они не в состоянии учиться так напряженно и работать. Просто, ну неподготовлены или нет смысла, с работы не отпускают. А заочная форма – это более свободный формат, и за нее многие выступают. за. Мы в свое время, кстати, какое-то количество лет назад, ну, допустим, 20 лет назад. Совсем пытались от этой формы отказаться. И в гуманитарных вузах тоже. А потом постепенно она стояла свое право на существование.
2: Спасибо большое, Александр Борисович. У нас, к сожалению, время просто уже подходит к концу вот этой получасовки, поэтому не можем подробнее поговорить. Это был Александр Безбородов, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Оценили мы ситуацию с молодыми кадрами. Эту ситуацию оценили на 3,43, на 3 и мы сейчас ее оценили в эфире. То уже далее новости, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 16 часов 35, пять уже тридцать шесть минут российской столицы у микрофона анна славьева здравствуйте это программа информационная программа поток на радиостанции говорит москва девяносто четыре ФМ, напомним наши координаты: смс-портал плюс +79058888948, телеграм для сообщений говорит Москва.Бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм канал радио говорит Москва. одно слово, где все последние новости, где прямая видеотрансляция эфира. Также прямая видеотрансляция эфира в YouTube-канале и в сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Маска Вот все эти вот соцсети, то, что мы сейчас называем соцсети, да, Телеграм-канал, хотя непонятно, Телеграм-канал, э, Телеграм вообще это соцсеть, это не соцсеть, вроде как мессенджер, но уже... Причисляет к соцсетям. Почему я обо всем об этом говорю? Потому что а, обсуждать мы сейчас будем эту тему. У депутатов а, нашлось более 8 миллионов друзей вот как раз а, а, во всех этих а, соцсетях, а, да, которые у нас остались. А, очень они активны, как выясняется. Хотя непонятно, 8 миллионов это много или мало. Эксперты изучили активность парламентариев, и вот консалтинговая группа Полилок провела исследование аккаунтов депутатов Госдумы в соцсетях и выяснила, что их суммарная аудитория составляет 8 миллионов 300 тысяч подписчиков и друзей. А что здесь можно выделить? Мы можем здесь выделить, конечно же, Вячеслава Володина, это спикер Госдумы, он, естественно, лидирует, потому что у него более 1 миллиона подписчиков, 1 миллион 100 тысяч, по-моему, я так понимаю, в Телеграме. Заметно он всех опережает очень сильно Далее телеведущий Тимофей Баженов и депутат от Чечни Адам Делимханов Все остальные отстают, ну там Михаил Делягин, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Евгений Федоров, Нина Станина и так далее Все они уже отстают С Сергеем Маркеловым, политическим советником, политологом мы сейчас обсудим эту ситуацию Сергей Николаевич, здравствуйте Добрый день а как вы считаете, вот чуть больше 8 миллионов в общей сложности подписчиков и друзей у наших депутатов? Это ведь, на самом деле, наверное, немного, да? Если брать всю Госдуму.
0: Да, я думаю, конечно, немного. Ну, угу. вы понимаете, да, у нас пятьдесят депутатов, и да. удалось от, 100, от 100, 100 миллионов, ну, 80 миллионов человек. Угу. Конечно, а тут все у нас получается 1%, да, 10, 1, 10, 10 грубо. Чуть меньше
2: 10%. У нас, получается, Вячеслав Володин, собственно, спикер, он и как бы задает тон. Он круче всех, у него больше миллиона, миллион сто тысяч. Да, но вы
0: же понимаете, угу. мы с вами понимаем, почему. Не, не, не только потому, что он спикер, потому что это топ-5, -топ человек ходит в топ-5 федеральных политиков, и он угу. работает с повесткой. Причем повестка работает и внутренней российской, и э, мировой. Это важный момент, потому что у него в постах там Саратова нет, откуда он родом. Ну, Поэтому
2: понятное поним... дело, да. да.
0: Поэтому он большой, это большая, большой канал, это канал, который определяет, учитывает повестку и так далее, да.
2: угу. А почему, вот, спрашивается, да, на самом деле, что-то не, не очень все-таки хорошо у наших депутатов, почему они так, в общем-то, не окучивают соцсети, не активно это делают? Ой, слушайте, да тут можно, вот любое слово,
0: которое я сейчас перечислю, можете брать за основу, за фокусировку, почему. Угу. Страшно, не хотят не понимает смысла, то есть, как правило, базово не понимают смысла, зачем это делать. Mm -hmm. Особенно, депутаты депутаты одномандатники еще худо-бедно что-то там крыльями машут, а списочники, которых половина, ну, те вообще ничего не понимали, вы же понимаете, то есть, они что там, списками куда-то попали, номером два за губернаторами, там, или за кем встали они там в своем регионе, их ни избиратели не видели, ни они не видели избирателей. Поэтому, как бы, диалог непонятно с, как, с, какими, с какими инопланетянами строить. Вот тут история. То есть, другими словами, страшно, непонятно, не понимает смысла этой работы. Страшно, например, почему? Потому что как бы, нужно диалоги делать, нужно что-то говорить, а время такое, знаете, время... Так конечно же, когда...
2: депутаты, собственно, народные ну, избранники. Слушайте, ну они, они, они депутаты, ну
0: как бы, знаете, давайте честно говорить, они, они прежде всего еще и люди, да. и они не депутаты, они еще и политики, а mm -hmm. политики, как бы, мы понимаем сами, да, что сегодняшние условия, это не 20, не в прошлом году создались, а в принципе, сегодняшние mm -hmm. условия, недостаточно четкие, определенные границы между саду политические. Это не пятьдесят оттенков российской политики, это достаточно близко к двум оттенкам, ну, к трем максимум, там нейтрально, плюс-минус, оппозиция-не оппозиция. И это в этом сложно, сложно работать, нужно советоваться, нужно быть, быть, нужно изобретать, нужно над этим думать. Депутаты не думают над этим.
2: Но это очень странно, потому что если ты народный избранник, ну ты можешь не обязательно брать политический поезд, ты можешь общаться просто с своими избирателями на какие-то насущные темы что-то а да, что-то транслировать им.
0: А это еще страшнее. Потому что депутаты, как бы, у, у, у нас единицы там, ну, условно, там, там, человек может быть 40-50 депутатов, то есть процентов 10 всего состава федеральных, если говорим, да, у нас, нас умеют работать с политической реальностью. То есть ну, а люди и избиратели как часть реальности. Это очень страшная история. То есть uh -huh. тут много будет вопросиков. Много будет, так сказать, рассуждений. Ответишь кривокоса, соответственно, породишь Броновские такие, ядерную реакцию информационную, да. Угу. Бы, не ну, знаю, нет, надо
2: же думать прежде, чем отвечать, может
0: быть. Конечно надо. Но да. думать-то надо понимать, то есть свои, свои условно, рамки своего думания. Угу. Их, их они не понимают. То есть, условно говоря, вот представьте себе регион, да, там, я вот как-то посчитал среднестатистически в российском регионе, ну, где-то порядка трехсот-четырехсот точек, куда может обратиться жалоб, ну, с жалобами, с проблемами человека. Точек. Все муниципальные депутаты, губернаторская приемная, федеральная приемная президента, Медведева, все Госдумовские, представляете, и все равно мы с вами видим, что какой феномен, когда прямая линия по разговора с президентом, пять, семь, восемь миллионов вопросов летит именно Путину. Угу. Интересный парадокс, интересный. Угу. 400 точек, куда можно пожаловаться в регионе, 400 телег... там, условных телеграм-каналов, там 400 там, каких-то точек, где тебя готовы как бы выслушать,
1: угу. однако
0: люди туда, так сказать, либо идут и не получают, либо перестают ходить.
2: Угу. Ну, конечно, это удивительная ситуация, когда человек, да. это же, в принципе, работа твоя, да? Вот ты депутат, ты сенатор. Это работа, но ты должен общаться с избирателями, а они почему-то это... это не делают. Хотите
0: тайну маленькую открою, инсайд?
2: Ну, это, видимо, будет секрет Польшинеля сейчас. Да, <связь> нет, нет? нет, это нормально. Нет? Нет. Это нормально. Да. Смотрите.
0: 60% политиков, 60% депутатов, депутатов любого уровня, ага. не будем публикать на Госдуму, они 80% времени занимаются выживанием в системе.
1: Ага.
0: Это их работа. Работа выживания. 20% прямыми полномочиями. Это статистика еще 2010-2012 года.
2: Выживание, чтобы просто остаться, да? Вот,
0: просто -то остаться. Там, То есть у, остаться. Бы, бы, лавировать внутри системы и сохраняться. Да.
2: А у угу. 20% а, там, люди. Да, да, да. Нечего там еще с кем-то общаться. Благодарный подход Спасибо. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Спасибо, да. Сергей Маркелов, политический советник, политолог. Вот мы образ депутатов, да, обсудили. У депутатов нашлось 8,3 миллиона друзей в соцсетях. Учитывая количество депутатов, это, конечно, весьма немного. И из этих восьми... Миллионов трехсот тысяч, один миллион сто тысяч только у Вячеслава Володина, спикера Госдумы, который, собственно, регулярно как раз этим занимается. У него есть телеграм-канал довольно популярный. Что вы пишут? Не хочут они до нас не сходить. Недостойны мы, нам. Да нет, видите, как выяснили, они недостойны, они просто не знают, скорее всего, как это делать. Как это общаться? Блин, кто-то боится. Ну, что там, несмотря на то, что в целом это их работа. Это их работа, это часть их работы. Знаете, как часть работы, например, актера автограф подписывать и ездить, рекламировать свои там, кинофильмы, да, также здесь и общаться с поклонниками, на самом деле. Здесь тоже часть работы, но они почему-то эту работу делать не хотят. А, так, поэтому и популизм охроет, пишет Алексей Морозов. Депутатов надо выбирать простых работяг, пишет доброжелатель. Да. Тахановцы должны быть депутатами. Они перед нами не отсчитываются, и мы их не выбирали, Руслан Николаевич. Ну кого-то выбирали все-таки, наверное, там, по партийным спискам, одномандатников каких-то. Вот видите, эксперт сейчас Сергей Маркел сказал, что какие-то одномандатники еще пытаются. Я могу сказать, что вот кто тут в лидерах, на самом деле, в лидерах-то, ну, естественно, Вячеслав Володин. Тимофей Баженов телеведущий, ну, собственно, он телеведущий, поэтому он молодец. Депутат от Чечни, Адам Делимханов, кстати, молодец, тоже у него много подписчиков. В десятку лучших вошли Михаил Делягин, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Евгений Федоров, Нина Станина, Геннадий Зюганов, Иван Солодовников. Так, при этом 11 депутатов. Только одиннадцать депутатов всего лишь присутствуют во всех пяти соцсетях. Это Единоросс Вячеслав Володин, Мария Бутина, Денис Майданов и Антон Горелкин, и сэр Михаил Делягин, а Олег Нилов, Федот Тумусов, а также Юрий Афонин, Леонид Слуцкий и Дмитрий Певцов. И внефракционный депутат Оксана Дмитриева. Всего 11 депутатов из 450. Вот так вот. А, так, что вы еще? Что вы еще? Бюрократия. Так, депутаты в России это отдельный класс, оторванные от народа, сами себя избирают и сами перед собой отчитываются, пишет Сергей. Думаете, Сергей, да, они сами себя избирают? Ну, да нет, ходят же все-таки люди на избирательные участки. Так, работайте, это же ваша работа, пишет Панк 13 Это правда, это правда. Надо работать, но вот, э, видимо, э, пять соцсетей это запрещенные. Нет, Панк 13 запрещенные уже э, их э, уже не мониторят, потому что они запрещенные. И сами себе зарплату миллионную начисляют Руслан Николаевич. Да нет, Руслан Николаевич. Ну, у них вроде не миллион, на самом деле, зарплаты, и не сами они себе ее начисляют. Сергей, неужели Кадыров не входит в топ? Сергей, мы о депутатах сейчас говорим, о народных избранников. Кадыров, он не народный избранник, он глава региона. Так, 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 так. А я не знаю, как делать артезы, но я не техник ортопеда. Это нормально, панк 13. Да, а они вот депутаты, они должны общаться. И вот сейчас современные средства общения, это как раз соцсети и а, телеграмм. Ну, они чуть не хотят. Очевидно, что они не посты пишут, история снимают а потом отвечая за помощников катя со смайликом а вы боитесь что они там что-то помощников надо у них же есть помощники надо значит выбирать помощников правильно и почему не они они должны все равно все это проверять. А, есть люди, ну, Вячеслав же есть у него телеграм-канал, все нормально. А Зюганов живой, панк 13-й, да, вот там Зюганов есть, кстати, в перечне, Зюганов есть, но он не в лидерах, он не в лидерах, а поэтому вот живой, даже КПРФ эти делают. А, так, 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 пенсию повышают, так, 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 ну, в общем, ничего, на самом деле, хорошего вы не пишете про депутатов, ну, почему же так, почему же так, а, звонит Матаке, наверное, тоже что-то хорошее сейчас скажет, 737394, и 8, телефон прямого эфира, здравствуйте, ничего же хорошего сейчас не скажете, правда?
7: Здравствуйте, ну почему хорошего не скажу Вы да. ну, знаете, по поводу вот, связи с депутатами через соцсети угу. То что одно дело, то, что скажут они, ну, гораздо важнее По крайней мере для нас, вот, для людей, для граждан Чтобы можно было через эти соцсети сказать им То есть нужна обратная связь да. Она вот есть, к сожалению, не у многих угу. А то вот тут один депутат и даже там, в общем-то, вице-спикер Тут сморозил одну глупость А как ему объяснить, что он не прав? Ну, никак
2: Никак, да? В приемную, если только позвонить, да?
7: Ну, в приемную, не знаю, но это целая история. туда. Я не знаю, это реально вообще в приемную позвонить и сказать ему?
2: Ну, вы можете попробовать. Ну, можете попробовать. А так, да. был бы, написал, и все, и человек
7: видит, что... Вообще, в политическом процессе вот такая обратная связь, в общем-то, отрицательная обратная связь в таком угу. техническом смысле, она очень важна. К да? да, вот таки... она важна, и очень.
2: более того, они должны по-хорошему принимать, собственно, своих избирателей. У них должны ну, да, все я... приемы. Нет, да. ну,
7: увидите, кто, кто еще избиратель, потому что я, например, действительно его не избирал, и вот о ком я говорю.
1: Угу.
2: Вот,
7: хотя такой, в общем-то, с виду милый-малый.
2: Милый, малый. милый. Вот. да, ну, смотрю, грубость. глупость, глупость, глупость. Да? да. Да. Спасибо, спасибо, Матукен а, Все, я поняла Я поняла, что вы ничего хорошего мне больше сегодня не напишите И позвоните тоже, не скажете про депутатов, к сожалению Хотя, наверное, должно быть на, наоборот Да, у нас, увы, вот такие результаты Что мы обсудили? Мы обсудили образ депутатов в соцсетях и образ, скажем так, не у многих там есть депутатов, потому что они не все активнее ищут в соцсетях и в телеграм-канале.
1: Говорит
0: Москва.
1: Потом.
2: Продолжаем информационную программу «Поток на радиостанции. Говорит Москва». От всех сложных проблем, негативных, мы перейдем, судя по всему, к более таким простым вещам. Да? Сервис по управлению здоровьем «Буду» совместно с сайтом знакомств «Мамба» провели исследование о том, каких изменений жизни и привычек ожидают вступившие в отношении россияне и что происходит с ними на самом деле. То есть ожидание и реальность. 28% женщин ждут серьезных перемен, например, смена работы или переезда в другой город. 16% мужчин же опасают, что эти события способны ухудшить качество их жизни. То есть видите, как женщины хотят какой-то движухи, а мужчины в основном не хотят. С началом отношений, признаются респонденты мужского пола, им приходится вести здоровый образ жизни, но это только поначалу, и сократить число встреч с друзьями. Но потом все входит да в русло. А, каждую десятую респондентку отношения сподвигли получить дополнительное образование и сократить провождения а, с гаджетами. А, так, ну вот что самое важное в этом? Да, что самое важное? А, выяснилось, что половина респондентов, это 52%, а обоих полов... Предпринимают попытки изменить своего партнера. Вот, 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 вот. Вот именно это мы сейчас обсудим с Жанной Сугак, кандидатом психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. А вот какие все-таки самые распространенные ошибки в отношениях? Из-за чего, собственно, эти отношения в основном и прекращаются в итоге? Вы знаете, на самом деле, у меня нет такой статистики,
4: какие uh -huh. самые распространенные, но они вот есть общечеловеческие, понятные. Вот то, что вы сейчас назвали, э, люди пытаются кем-то манипулировать. Но да. если я хочу то есть -то вот это вот мне,
2: изменить, это манипулировать? Ну, то же самое. Ну, вот, да? можно.
4: Uh -huh. знаете, в отношениях можно манипулировать, можно режиссировать. Если я режиссирую, то я делаю так, чтобы человек от этого не пострадал, и при этом, ну, скажем, до него дошло то, что я хочу ему предъявить. Можно. Uh -huh. если ему лоб нельзя, то я это сделаю обняком. Если я uh -huh то я это делаю как бы тогда, когда он это не очень понимает. И это не очень честно, в итоге все равно он до этого доходит. Вообще любая манипуляция, когда мне плохо, я пытаюсь изменить кого-то, это угу. ситуация патовая. Вот. Ну пойми, что тебя не устраивает, может быть, либо поменяйся сам, либо тогда, если понимаешь, что это не твой человек, расстанься. Ну потому что манипуляция,
2: она выжигает самого того, кто манипулирует. Это тяжелая история. Угу. А, но ведь а, зачастую люди, же неосознанно это делают.
4: Ну, как неосознанно? Я думаю, что осознанно они это делают. Но в любом случае я понимаю, для чего я это делаю. Uh -huh. Я хочу, чтобы человек, там, я не знаю, как там, помнить в песне, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Да? И я начинаю его, ну, как бы, вот, да, третировать. я шантажировать, например, начинаю. Ставить ему такие условия, что он, скажем, не может по-другому, uh -huh. предъявлять ему претензии, что он чувствует себя виноватым. Это и есть манипуляция.
2: Угу. А вот тут еще, знаете, интересные результаты, что с началом отношений мужчины признаются, что им приходится вести образ жизни и сократить, вести здоровый образ жизни, сократить число встреч с друзьями, но потом, когда эти отношения уже становятся более крепкими, да, то есть многие как бы здоровый образ жизни уже угу. отпускают, да, вот это вот все.
4: Ну, знаете, когда люди знакомятся, вот есть же, этот, как называется, конфетно-букетный период, да, угу. или вообще, когда люди только встречаются, они демонстрируют человека только как луна, только одну свою сторону светлую. Угу. Темную они тщательно скрывают. Или, по крайней мере, они тоже думают в состоянии влюбленности, что и ее и у него нет. Но у человека все равно есть привычки. У человека есть свое понимание того, что такое правильное, хорошее, достойное его жизнь. И мне кажется, что для того, чтобы этого не происходило в дальнейшем, очень важно вот есть такое выражение «договориться на берегу». Что ты любишь? Ты любишь, там, я не знаю, ты любишь покер? Ну, окей давай, у тебя есть друзья, ну, хорошо. У тебя есть подружки, я не знаю, там, массажи, э, салоны, ну, хорошо, давай как-то так, чтобы ни ты, ни я не страдали. Но mm -hmm. для этого должны быть паритетные, честные отношения. Это, ну, не все же люди, там, скажем, с возрастом меняются и говорят, что, боже мой, это какие жуткие велиги. И если бы, там, 25 лет назад убил, уже бы, да, отсидел и освободился mm -hmm. на э, юбилее, на, на серебряной слайде. Да, люди об этом говорят. Такая история. Должна быть честность. Вот, не знаю, у меня был... Замечательный папа, который всегда говорил, что человек должен быть свободен. Вот люди должны быть свободны. А свобода – это когда я живу так, как я хочу, но при этом ты не страдаешь. Угу. Вот это паритетные отношения человеческие, хотите товарищеские, ровеснические. Вот они создают те самые крепкие семьи. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Любовь, может, и пройдет, а уважения нет. Это навсегда.
2: Угу. А еще, знаете, вот интересная статистика, что женщины, как правило, ждут серьезных перемен. Им хочется какой-то вот движухи, а мужчины наоборот склонны к консерватизму.
4: На самом деле мужчина это тот, кто как раз не склонен к консерватизму, но, видимо, он устал бежать впереди, понимаете, uh -huh. он устал атаковать. Он хочет побыть в тылу. А у нас дамы, они так устроены, что ну как, если ты в тылу, то я буду на тебе тащить сучелегу, понимаете? Uh -huh. Помните, я и баба, я и бык, там, там, я и лошадь, я и бык. Но это вот ну, действительно такое есть. Я думаю, что это наша такая национальная черта. Вот элементальность, как говорят, наша такая, но она такое есть. И поэтому женщинам засиживаться не хочется. На самом деле, ну, вот я сейчас скажу, мне, наверное, мужчины тапками забросает, но женщины сильный пол. Они uh -huh. переживают и могут выдержать гораздо больше, чем мужчины. Мужчинам надо беречь. Вот uh -huh. они оберегаемые и понимают, а что бежать-то?
2: <свы> все и uh -huh. так хорошо, поэтому uh -huh. дай-ка я отсижусь. Ну, я и uh -huh. Ну, потом иногда женщину что-то начинает не устраивать, да? Она говорит, ну, может быть, все-таки ты как-то поднимешься с дивана, там заработаешь денег побольше.
4: Да, ну, он говорит, ну, слушай, ну, все же было хорошо, тебя же все устраивает. Ну, Бог, да, да. Ди, знаете вот эти диванные фантасты это uh -huh. мне кажется это сначала мама постаралась а потом уже жена добавила туда uh -huh. ну вот как бы чего создали то и создали что выросло то и выросло ну то есть все Доба... равно от
2: женщин же все исходит да Если ну все уж, равно от говорится.
4: женщин ну в семье да она хозяйка она хранительница очага от uh -huh. нее зависит каким будет дом и какие будут отношения внутри uh -huh. вот но понимать и понять ну действительно, мне кажется что важно, для мужчин важно чтобы вы понимали чтобы вы уважали ну и его Это тоже такие ролевые игры.
2: Угу. Спасибо большое, Жанна Петровна, кандидат психологических наук Жанна Сугак. Обсуждаемые. Мы... Что вы ждете вообще от отношений? Да? И к чему эти отношения могут привести? Почему эти отношения а, разрушаются? Вот должно быть комфортно, пишут меня. Что мне. В отношениях должно быть комфортно друг с другом, а не напряженно Руслан Николаевич. Что значит комфортно? Вот комфортно, а потом вдруг стало некомфортно. Так да тоже бывает. Нормальная женщина мужика убережет, но ей можно доесть. И тогда, опс, пишет панк 13. -й. Вот мы об этом сейчас и говорим. Она убережет, убережет, а потом пфф, а потом ей некомфортно стало. Ей что-то хочется другого. А, так, а зачем менять? Вот меня супруга встретила и полюбила. Вот такого изменить разлюбит, и вы не тот. А, это вам повезло, панк 13. -й. Она встретила вас, полюбила вот такого, а потом она вас узнала там, в течение пары лет знаете, так, поближе. потом подумал, не, надо вот тут, что-то вот тут подкорректировать, тут подкорректировать. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
8: она здравствуйте, это Руслан Краснодар. Здравствуйте, Руслан. Ну, да, с с согласен с тем, что женщины много зависит. Если жена дает повод к мотивации и запитывает энергию, то появляется огромное желание заработать, добиться чего-то uh -huh. большего, а если приходишь домой и там грустно, и жена энергию не дает... И претензии только своими, сплошные, да? Да, своими упреками да. все забирает, то и руки опускается. Конечно, ты потом себя мобилиз... начинаешь мобилизировать, и это сам себе создаешь мотивацию, но когда жена потом со временем учится, давайте вот эту конфетку впереди, ты uh -huh. понимаешь, что сделаешь что-то такое, новый шаг, новый рубеж, и все будут счастливы, это очень классно. Спасибо. Со временем мы да. научились так делать, но ну, не всегда все получается. Молодцы,
2: вы молодцы. Дорабат
8: да. Дорабатываем друг друга, по, uh -huh. как, как получается.
2: Спасибо большое, спасибо. Один звонок только я сейчас приму, потому что время у нас уже заканчивается, 7373948, телефон прямо уже кому повезет, кому повезет, вот. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Алло, здравствуйте, Евгений зовут. Да, меня. Евгений. Вы знаете, хорошее, спасибо вам за тему, очень актуальная в наше uh -huh. время. Вы знаете, тема должна быть хорошо и комфортно, и вместе преодолевать какие-то трудности. А uh -huh. если чувствуют семье плохо? Независимо женщины или мужчины.
2: Да, спасибо большое, Евгений. Видите, к сожалению, связь у нас что-то не очень хорошее. Вы стали прям распадаться в эфире. Но я поняла, должно быть комфортно. И а, должна быть, на самом деле, любовь. да, Ее надо каким-то образом пытаться сохранить в течение а, всего времени, что вы находитесь вместе. Это не всегда просто. Ну да, двигать, но ну, нежно иногда жестко, но потом нежно. Умная, панк 13. Как вам повезло? Как вам повезло? У нас женой Любовь с первого взгляда, Григорий из Санкт-Петербурга, пишет. Вы все а, счастливые люди, друзья мои. Вы реально счастливые? Люди. А, так, так, так. Ну, в общем, слушатели пишут, что у них все хорошо, все комфортно, и с женами у них все а, прекрасно. Да, вот женщины, кстати, вот не пишет, а мужчины пишут, что а, им повезло. А, итак, что мы обсудили? Сервис по управлению здоровьем Буду совместно с сайтом знакомств Мамба провел исследование о том, каких изменений в жизни и привычек ожидают вступившие в отношения россияне и что происходит с ними на самом деле. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».